0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen, die gerade zuhören und herzlich willkommen zum Hochzeitsvideografie-Podcast. Bevor wir in die heutige Folge starten, checkt unbedingt mal unsere Facebook-Gruppe ab, die Hochzeitsvideografie-Gruppe. In der Gruppe könnt ihr euch mit anderen Hochzeitsvideografinnen und Videografen connecten und alle Fragen stellen rund ums Thema Hochzeitsvideografie. Jeder kennt das Problem, wenn er einen Film fertig geschnitten hat und stundenlang vom Rechner saß. Der Film ist endlich fertig und genau jetzt möchte man sich Feedback von anderen aus der Branche holen. Genau dafür ist auch diese Gruppe geeignet. Also Handy raus, Facebook-App öffnen und rein in die Gruppe. Wir freuen uns voll, uns mit euch auszutauschen.
1: Es gibt so viele Fotografen und auch Videografen da draußen und auch sehr, sehr viele mittlerweile mit dem gleichen Stil. Und vor allem da macht dann halt die Persönlichkeit ja, das A und O. Also Definitiv. Dadurch, dass man Stories macht, sich zeigt, macht man sich natürlich angreifbar. So vor allem, wenn man jetzt nicht glatt ist und jedem Thema aus dem Weg geht, wo man irgendwie anecken könnte. Man kriegt auch mal vielleicht ein paar dumme Nachrichten, das ist uns auch schon passiert. Aber ist vollkommen in Ordnung.
0: Das waren Shawnee und Simon von Shawnee und Simon Foto und Film, zwei Foto- und Videografen aus Heppenheim. Die beiden sind mit ihrem Instagram-Kanal sehr erfolgreich und genau darüber wollen wir heute mit den beiden sprechen. Warum es ihnen so leicht fällt, Instagram-Stories zu machen, wie sie ihren Kanal über die Jahre stetig wachsen sehen und regelmäßig und den Großteil ihrer Anfragen über Instagram bekommen. Freut euch auf eine megamäßige Podcast-Folge mit zwei wirklich lieben Menschen. Wir freuen uns sehr, dass sie hier sind. Hi, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja.
3: <lacht> wir haben euch schon, ja, ich glaube, vor einigen Monaten irgendwie auf Instagram entdeckt. Und dann ganz schnell
0: gemerkt, dass ihr da auf jeden Fall voll im Game seid. Ich bin ja sowieso super heimlicher Top-Fan. Ja. Also wenn ich es mal schaffe, meiner, meiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen, dann die Fotografin ja. und Fotografin steht. Ja, das steht. Voll schön. Ah, das war alles also voll. Riesiges <lacht> Kompliment. Genau. Und dann ähm, ja, haben wir
3: halt irgendwie auch gedacht, dass das ein Thema wäre, Instagram, worüber wir einfach heute mal sprechen könnten. Weil ich glaube, alle... Draußen wissen, dass, dass das ein voll gutes Tool ist, um einfach halt Kunden, Brautpaare, Hochzeitspaare zu erreichen. Und da wollten wir halt einfach mal quatschen mit euch und euch fragen, wie ihr das so angeht, weil ihr da einfach offensichtlich viele Sachen richtig macht.
1: Vielen Dank erstmal. Dankeschön, ja. Das ist schön zu hören, auch wenn es sich manchmal gar nicht so anfühlt, ne? als würde man da irgendwie viel richtig machen.
2: Man macht einfach, ja, stimmt schon.
1: Oder man, manchmal halt auch gar nicht und dann denkt man so, oh, wie, irgendwie zwei Tage keine Stories gemacht oder kaum Stories gemacht. Jetzt ist alles zusammengebrochen, <lacht> aber so ist es gar nicht. Also Das ist
2: wirklich so. Und ich glaube, wir sind da trotzdem auch in einer sehr klassischen, äh, nicht klassischen Rollenverteilung. Wir haben einfach generell eine starke Rollenverteilung. Ähm,
1: ja.
3: Du bist
2: wirklich so für das Ästhetische, Korrekte, Schöne zuständig. Das merkt man richtig. Für die
1: Grammatik auch. Ja. Ich
2: <lacht> sprudel immer wieder so die Ideen rein. Also viele Texte, die wir schreiben, viele Beiträge oder ähm, manche auch manche Ideen für die Stories, die kommen vom Kopf, Kopf manchmal so von mir. Und die Schorni setzt das dann um und macht das halt wirklich richtig schön.
3: Da sind wir echt schon voll im Thema drin. Und das wäre auch eine spätere Frage noch gewesen. Einfach wie, ob es eine Strategie gibt oder wie ihr das so aufteilt zwischen euch beiden. Aber vielleicht könnt ihr euch auch erst nochmal so ein bisschen, ich sag mal kurz vorstellen. Wir haben euch zwar jetzt gerade schon angekündigt, aber einfach nochmal so vielleicht, wie lange es euch auch schon als Paar gibt, als Team. Und genau wie lange ihr dann auch, sage ich mal, in der Hochzeitsbranche schon tätig seid. Und, und
0: wie ihr da reingerutscht seid, ist ja auch immer ganz interessant, weil das, die Storys ja auch, doch durchaus sehr unterschiedlich.
1: Ja, wir sind Hochzeitsfotografen und Paarfotografen. Und kennengelernt haben wir uns 2016 auf einem Fotografen-Event. Wie sollte es anders sein? <lacht> <lacht> also nicht übers Internet tatsächlich. Ist ja heute auch gang und gäbe.
2: Schorni wäre fast nicht hingegangen.
1: Ja, ich hatte eigentlich gar keine Lust. Jetzt könnte man sagen, Gott sei Dank bin ich hingegangen.
2: Ja, schon hat früher viel tier mensch Genau, da komme ich
1: eigentlich ursprünglich her, Simon aus der Porträtfotografie. Und dann, also er hat nebenbei noch Hochzeiten fotografiert. Ich hatte 2015 von Verwandten und Bekannten und so mal die ein oder andere Hochzeit begleitet und dachte aber dann, nee, das ist nichts für mich. Und dann bin ich 2017 bei Simon nochmal mit, habe einfach mal gefragt, okay, kann ich Second-Shooterin sein? Kostet das Paar auch nichts extra? Und dann haben wir einfach gemerkt, dass wir ein gutes Team sind. Also wir haben uns perfekt ergänzt und dann, sind wir da so reingerutscht.
2: Ja, also das war echt cool. Ich meine, welches Paar was dagegen, wenn man sagt, hier ähm, kostenlos noch ein Second-Shooter am Anfang. Und es war so ein Testlauf für uns. Es hat einfach wirklich so Spaß gemacht.
1: Ja, schon damals hat Simon eher weitwinklig fotografiert und ich eher gerichtet. Also auch da haben wir uns perfekt ergänzt und es ist ja. eigentlich immer noch so.
0: Voll gut. Manchmal muss es eben genau diese Zufälle geben, dass dann auch so ein starkes ähm, Team entsteht, wo ja jetzt äh, ganz viele Brautpaare von profitieren können. Foto und Video, muss man dazu Foto sagen. Foto und ne, Video, weil, muss man sagen. Ja, klar.
1: Das, hat, ja, das kam dann irgendwann noch dazu. Ne? Als Ergänzung hat Simon ja, die Leidenschaft für die Videografie entdeckt.
2: Genau, also mir sind Fotos auf keinen Fall langweilig geworden, aber ich weiß noch damals, dieses Gefühl, als ich die Fotografie für mich entdeckt hatte, war das so ein, wie so ein neugieriges Kind, das was gefunden hat, das einem richtig Spaß macht, man brennt so dafür und man lernt ganz viel Neues und ist richtig euphorisch. Und wie das halt so ist, wenn man viele Dinge eine längere Zeit macht, dann ist es aus dem FF. Das ist so, man beherrscht es, man kennt sein Werkzeug, man kennt die Tools und arbeitet damit und man probiert da auch wieder Neues aus. Aber ich habe halt in der Videografie auch nochmal so dieses Spielerische entdeckt, dieses euphorische, begeisterte, neue Lernen. Und das hat mich bis jetzt nicht losgelassen. Es ist noch so viel da, was ich umsetzen, probieren, testen, ja lernen möchte. Und ich glaube, das ist auch ein kreativer Antrieb für jeden.
0: Wie ist das mit Instagram? Wie seid ihr, war das von euch? Für euch von Anfang an klar, dass ihr sagt, okay, wir brauchen dann eine, eine, eine gute Seite, die regelmäßig äh, gefüttert wird mit Content und Stories und ähm, ja, ihr habt da ja auch euch irgendwie einen roten Faden, was euren Look angeht und also ich
2: erinnere mich noch, wir haben noch ein Screenshot auf dem Handy, wie wir damals den Account erstellt haben. Das haben wir generell oft, dass wir von allen Sachen, bei denen wir beginnen, so einen Screenshot machen, wie alles angefangen hat und Damals war das noch gar nicht klar. Da haben wir einfach so angefangen, die ersten Ergebnisse hochzuladen. Und
1: ja, da hatte ja auch noch jeder zusätzlich sein eigenes Ding. Also Simon hat weiterhin Porträts fotografiert und ich weiterhin Tiermensch. Und das ist dann langsam ausgeschlichen, weil drei Accounts zu führen, ist wirklich das
2: genau. schafft, das glaube ich. Ja. Da ging's Niemand, noch gar außer nicht. er
1: macht nur Instagram.
2: Genau, da hatten wir auch noch gar keine Website gehabt für, für unser Wedding. Und ähm, es ging noch gar nicht um eine perfekte Bio oder um einen einheitlichen Feed. Und ich ja, ja, wir haben einfach angefangen. Storys war auch noch nicht so das Ding. Und es gab, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wann unser Punkt war, an dem es sich geändert hat. Ob es einen klaren doch, gab. Ich,
1: doch, ich glaube schon, und zwar, als wir entschieden haben, dass die Hochzeitsfotografie das Ding wird und alles andere erstmal links liegen bleibt.
2: Ich erinnere mich, dass wir einen Punkt hatten, an dem wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt all in und legen unsere Accounts, unsere anderen Accounts mehr oder weniger still weil wir da nicht mehr rein investieren, sondern gehen All-in-Hochzeiten. Und dann hat sich das aber trotzdem so Stück für Stück aufgebaut, dass wir mehr auf die Stories geachtet haben, mehr auf einheitliches Schriftbild und viele, viele Kleinigkeiten. Und dann war das so ein Aufbau auf jeden Fall.
3: Wie würdet ihr sagen, seid ihr das von Anfang an angegangen? Also wenn ihr jetzt so zurückdenkt, gibt es da irgendwie Sachen, wo ihr jetzt denkt, oh, das, damit haben wir voll viel Zeit verschwendet oder das haben wir ja wirklich so... Nicht schlecht, aber irgendwie falsch gemacht oder so. Gibt es da irgendwie so Sachen, die ihr vielleicht jemandem gleich von Anfang an mitgeben könntet, die man ja, die man von Anfang an schon berücksichtigen sollte?
1: Also wichtig ist schon mal, dass man einfach anfängt. Das ist so, das Wichtigste einfach loslegen, auch wenn man denkt, es ist noch nicht alles perfekt. Perfekt wird es eh nie sein. Genau. Und auch wir haben Momente gehabt, in denen wir einfach viel zu lange gewartet haben mit Sachen, anstatt einfach loszugehen. Auch wenn es noch nicht perfekt ist.
0: Ja, ist tatsächlich ein Tipp, den wir auch in einer anderen Folge schon mal mit auf den Weg gegeben haben, dass man einfach auch mal starten muss. Vorbereitung, klar, aber auch einfach mal starten. Mhm.
3: Ja, weil man währenddessen dann einfach auch wächst und lernt. Ich meine, was man
2: auf jeden Fall sagen kann, ist, dass so die, die Möglichkeiten, visuell aufzutreten, komplett unbegrenzt sind. Also heute mehr denn je, weil ähm, Plattformen wie Creative Market, Stockseiten für Stockfotage, Bilder, Fotos, man kann sich überall Schriftarten kaufen, die einem gefallen, man kann alles kaufen und visuell so aufbereiten, dass es ja, zu einem passt und für einen spricht. Und ja, da gibt es echt keine Grenzen.
1: Das ist ja auch das, was wir jetzt nochmal die letzten Monate, also wir haben Corona quasi dafür genutzt, einfach nochmal komplett alles zu überholen, weil es ja nicht veraltet war. Es hat einfach nicht mehr zu uns gepasst. Mhm. Und ich glaube, auch damit hat sich bei uns auf Instagram nochmal sehr viel geändert.
2: Ich glaube, auch ein Riesenpunkt war jetzt seit März, also seit dieser Corona-Zeit, unter anderem auch ähm, nicht alles selbst machen zu müssen. Wir hätten... Für, jedes einzelne, für jeden einzelnen Bereich, den wir visuell quasi nach außen bringen, hätten wir alles selbst layouten können. Aber theoretisch muss es nicht sein. Man denkt immer, man muss es machen. Aber wenn man sich mal eine Schriftart kauft, wenn man sich irgendwelche Templates kauft für Layouts, dann, das erspart einem so viel Zeit und es sieht trotzdem richtig schön aus und die wenigsten werden es merken.
3: Also würdet ihr sagen, dass es für jemanden, der startet, erstmal Sinn macht, sich einfach zu überlegen, Wer, wer bin ich, wie möchte ich auftreten und, und so ein bisschen erstmal brainstormen, wie so das Branding, sage ich jetzt mal, irgendwie aussehen soll, auch wenn man es vielleicht noch nicht genau weiß, aber schon sich zu überlegen, wie ich auftrete mit der Schrift, die ich benutze oder dem Stil, wie ich schreibe, den Fotos, wie ich die bearbeite oder was mir jetzt auch einfällt ist. Eine Bio, ganz so häufig sehe ich einfach, dass Bios kopiert sind, dass irgendwie guckt wird, was so der erfolgreichste Videograf, was schreibt denn der in die Bio?
2: Bob ist finde ich ein richtig schwieriges Thema. Ein richtig ja, das war, hat
1: auch bei uns ewig gedauert, dass weil wir uns so Bio hatten. der Platz
2: so begrenzt ist und das Rad neu erfinden wird da irgendwo auch schwer. Ähm
1: was ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich mit dem, was man machen möchte, auseinandersetzt. Natürlich auch, wer man ist, aber das kann sich ja alles auch nochmal um 180 Grad ändern. Also nur weil man jetzt mit irgendwas anfängt, heißt es das nicht, dass es das für immer festgeschrieben ist. Aber es ist natürlich äh, schon wichtig, dass man damit rausgeht, also uns ist auch sehr wichtig, wir haben unseren Feed nochmal komplett umgekrempelt. Also wir haben viele alte Fotos rausgenommen, weil sie einfach nicht mehr das zeigen, was wir gerne anziehen möchten an Menschen. Ich glaube, das
2: sollte man auch intervallmäßig machen. So. Ja, das,
1: ja, das ändert genau. sich ja stetig. Also Stillstand ist tot, sagt man eigentlich immer.
0: Und, und wenn ihr zwei jetzt mal so eine Momentaufnahme vor eurem jetzigen... Instagram oder euren alltäglichen Posts und Stories so macht. Wo steht ihr gerade? Seid ihr gerade so voll happy mit dem, wie es ist? Und wie oft postet ihr in der Woche? Ja gut,
1: also besser geht immer. Ne? Ja, klar. <lacht> also wir hatten uns eigentlich schon ewig vorgenommen, dass wir eine Pipeline aufbauen mit Posts, die einfach dann, keine Ahnung, dass wir eine Woche vorplanen zum Beispiel oder mal zwei Wochen vorplanen. Dazu ist es bisher, glaube ich, noch nicht gekommen. Wenn wir vorgeplant haben, dann waren die Posts immer schon wieder gepostet, bis wir dazu kamen. Weiter vorzuplanen. Das heißt, äh, aktuell sitzen wir tatsächlich immer so entweder einen Tag vorher oder ein paar Stunden, bevor der Post online gehen soll, am Post und planen den mit wir, Later. Wir genau. nutzen Later
2: dafür. Dort haben wir, wir haben halt angefangen, alle unsere bisherigen Shootings, die wir posten würden, komplett durchzugehen und haben dann eine Instagram-Auswahl getroffen. Also aus jedem Shooting die Instagram-Auswahl, das können fünf Bilder sein, das können auch 50 Bilder sein von einem Shooting theoretisch. Und die kann man alle dort reinladen. Und das Coole an dem Tool ist, man sieht dann aus einer kompletten Library kann man das nächste Bild reinziehen. Da sieht man eine Vorschau, wie es im Feed aussieht. Und so schauen wir dann immer nach. Genau, dass der weil Feed das Feed ist harmonisch halt wird. sehr
1: wichtig ist, dass der harmonisch aussieht. Ähm, ja, stecken wir da auch echt teilweise viel Zeit rein. Ansonsten sind wir momentan ganz happy mit unseren Stories, die wir so machen.
0: Ihr habt ja auch, ihr habt ja auch so ein Intro, ne? Das Ist ja, glaube ich, auch etwas Besonderes.
1: Also ganz am Anfang hatten wir ein Intro. Bei A dem nur, genau, A New Day with Johnny and Simon, da ist einfach nur so ein Text gelaufen mit einer Hintergrundfarbe quasi und einer Musik mhm. und dann dachten wir uns irgendwann, hm, das ist schon langweilig eigentlich, <lacht> <lacht> da muss was Neues her.
2: Genau, und Emotionen und Flagge bekennen, Flagge zeigen und sich ein bisschen selbst auch mal zu zeigen in verschiedenen Lebensabschnitten.
1: Genau, hat auch ewig gedauert, die ganzen Handy-Videos durchzugehen und zu gucken, was soll da jetzt eigentlich rein. Wir ja.
2: sind dann unsere komplette Library durch, haben dann unsere letzten drei Jahre betrachtet, welche Momente, kurze Videos irgendwie passen könnten. Das Ende vom Lied war dann, dass ich in Premiere den Ordner hatte mit 140 Clips <lacht> und dann wurden es im Endeffekt nur acht oder neun in den 15 Sekunden.
1: Ah ja, 15 Sekunden sind kurz und ja. länger wollten wir es jetzt auch nicht
2: halten aber hat gefasst, genau.
3: Ja, das wollte ich fragen, ob ja. das wie so die Resonanz war, aber auch einfach nochmal so reflektieren über das, dass es offensichtlich wichtig ist, irgendwie diese Persönlichkeit von sich reinzubekommen in das Profil, in diese Welt von hunderttausenden verschiedenen Fotografen, Videografen, dass man auch manchmal irgendwie so zeigt, wer was, was finden wir gut, was finden wir kacke, um halt logischerweise auch Leute auszusortieren, die mit einem vielleicht nicht so können und man hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Zeit und, und, und mit da, die möchte man ja mit Leuten verbringen, die irgendwie so auch cool mit einem sind und mit denen man sich gut versteht.
1: Auf jeden Fall ist super wichtig. Ich glaube, das macht auch den Unterschied. Also es gibt so viele Fotografen und auch Videografen da draußen und auch sehr, sehr viele mittlerweile mit dem gleichen Stil ungefähr. Also dadurch, dass man Presets kaufen kann, sehen mittlerweile viele Bilder sehr ähnlich aus. Und vor allem da macht dann halt die Persönlichkeit... Ja, das A und O. Also, Definitiv. Aber auch mit der, also dadurch, dass man Stories macht, sich zeigt, macht man sich natürlich angreifbar. So vor allem, wenn man jetzt nicht a, glatt ist und jedem Thema aus dem Weg geht, wo man irgendwie anecken könnte, sondern auch solche Themen mal anspricht, sieht man natürlich aus. Man kriegt auch mal vielleicht ein paar dumme Nachrichten, das ist uns auch schon passiert. <lacht> aber es ist vollkommen in Ordnung. Wenn jemand anderer Meinung ist, muss er ja nicht auf unserem Profil bleiben. Es hilft aber auf jeden Fall, dass Brautpaare uns auch schon vorher ein bisschen besser kennenlernen oder generell Menschen und man halt irgendwie direkt eine Connection schon hat.
2: Ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis wieder zu dem, dass man sich Gedanken macht, wie möchte man nach außen wirken und wer möchte man sein, weil es bringt wirklich null, wenn man sich ein richtig heftiges Bild aufbaut, aber das dann nicht ist. Also wir könnten jetzt auch theoretisch in unseren Stories alles vom Leben ausschließen, nur über Fotografie und Hochzeiten reden. Und wir könnten auch nur Hochzeits, okay, wir zeigen auch generell nur, also im Feed zeigen wir nur Ergebnisse von Shootings. Im Feed wird niemals eine müsli von uns sein. Das ist eher so Story-Thema. Also das haben wir, haben wir eine klare Trennung. Feed nur Ergebnisse und Story der Alltag.
1: Ja, selbst das könnte man ja theoretisch nochmal trennen und ein privates Profil machen. Aber es genau. gehört einfach zu unserem Alltag dazu, deswegen... Ja. gibt es da einfach auch mal Einblicke.
2: Und ich glaube, man kann auch Instagram ja komplett verschieden betreiben. Ich meine, es gibt Menschen, die zeigen niemals ihr Gesicht, die zeigen nur in Alltag, die zeigen nur, was sie machen. Man hört auch eigentlich theoretisch nie ihre Stimme und sie schreiben immer nur Sachen. Das heißt, man hat einen Bezug, aber keinen sehr intimen, keinen sehr privaten. Und wenn man sein Gesicht zeigt und mit den Leuten redet und interagiert, dann, ja, ich weiß nicht, das ist so unser Ding. Ja, wir, wir machen wir das gerne. halt,
1: also es macht, macht uns halt Spaß, wir machen das gerne, wenn man nicht der Typ dazu ist, in eine Handykamera reinzureden, dann muss man das ja auch nicht tun. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also man kann es auch trainieren, indem man einfach jeden Tag, 30 Tage lang zum Beispiel sein Handy nimmt, Video, ein Video macht, wie man irgendwas erzählt und es einfach wieder löscht. Aber man macht es 30 Tage lang, einfach jeden Tag und trainiert, in dieses Handy reinzureden. Und dann ist man eigentlich schon gewappnet für Storys.
0: Das ist ein mega guter Tipp, glaube ich, für viele, die, die das irgendwie nicht so gerne machen oder glauben, dass sie es einfach nicht können. Und dann wird ja oft auch so ein Thema irgendwie unter den Tisch gekehrt. Ähm, dabei kann man es ja vielleicht einfach
2: üben.
1: Man kann es ja auch behalten und dann sieht man dann am Ende den Fortschritt, den man gemacht hat mit Erzählen vom, genau. vom Smartphone.
2: Ja, und so viele Leute einem auch manchmal vielleicht folgen oder so aus dem näheren Umfeld, aus der Stadt, in der man selbst wohnt und da folgen einem Leute davon, Einfach auch nicht drüber nachdenken, was die Personen jetzt denken könnten, wenn man denen das nächste Mal beim Bäcker begegnet. Das ist völlig egal.
1: Die ja. Leute denken sowieso, ja. was sie wollen. Also genau. davon sollte man sich nicht einschränken lassen.
3: Wenn ihr eine Story aufnehmt, nehmt ihr die Story immer quasi live auf und postet sie direkt? Oder wie ist das? Weil ganz oft hat man, also bei uns, wenn wir irgendwo sind, dann denkt man so, ah, das wäre eine ganz coole Story. Aber dann, dann macht man es irgendwie, dann nimmt man es irgendwie auf und postet es so. Aber man könnte ja auch eigentlich tagsüber die ganze Zeit so, ah ja, das ist cool, ich habe zwar jetzt nicht die Zeit, es zu posten, aber ich filme es einfach mal oder ich mache ein Foto und baue mir so eine
2: kleine Bibliothek irgendwie auf. Wie, wie macht ihr das? Also wir machen das mittlerweile dann oft so. Leider ist ja immer noch dieser Bug, ich weiß nicht, ob das bei jedem ist, wir können, wenn wir freihändig Stories filmen, maximal vier und dann hört es automatisch auf.
1: Das gab es schon mal, ne? dann wurde das irgendwie behoben und jetzt ist es wieder. Jetzt ist es wieder,
2: genau. Und auf jeden Fall ist es bei uns aktuell so, wir nehmen dann mit unserem Filter freihändig ähm, die vier Stories auf. Dann gebe ich das Handy der Shawnee, sie macht den Untertitel. Ähm, ja. <lacht> in den meisten Fällen machen wir es auch. Manchmal, wenn es schnell gehen muss, dann posten wir die Story so. Warum macht ihr Untertitel? Untertitel macht ja in dem Sinn schon, ähm, macht, macht schon Sinn weil Leute manchmal unterwegs sind und nicht Audio anmachen wollen. Oder auf der Auto
1: Arbeit und da Storys gucken. Oder auf der
2: Arbeit, <lacht> genau. Und dann lesen die natürlich lieber anstatt jetzt irgendwie Kopfhörer rauszukramen oder doch ganz leise am Ohr zu hören. Was reden die jetzt?
1: Also ich habe jetzt nicht auf die Statistiken geguckt, aber ich bin der Meinung, dass wenn man den Untertitel weglässt, Storys eher durchgeklickt werden, als wenn da was steht, was man lesen kann. Zusätzlich genau. dazu, dass man Gesichter sieht, die reden. Ich ja. weiß jetzt
2: gar nicht, ob das irgendwas an der Story-Relevanz für Interaktion bringt, wenn die Leute quasi mehr Sekunden brauchen, um die Storys anzuschauen. Ähm, darauf haben wir jetzt noch nicht geachtet, könnte aber sein.
1: Genau, man kennt es aber auch von sich selber. Also auch ich, wenn ich mir Storys anschaue, dann ja, höre ich die mir nicht immer mit Ton an. Also manchmal gucke ich dann auch, was steht da jetzt drunter, was erzählt die Person gerade und wenn ich es gelesen habe, tippe ich weiter und lese halt weiter.
0: Ja, genau. Und wenn man sie mit Ton anguckt, dann liest man trotzdem mit.
1: Genau. Ja. <lacht> man nimmt es noch viel besser auf, was ja. erzählt wird. <lacht> äh,
2: Shawnee beim Story machen, zuzuschauen, ist echt ein Highlight, weil sie auf so viele Kleinigkeiten achtet. Also das ist wirklich so Shawneys Meisterwerk. Also Sie guckt dann immer links bei diesem Größer und Kleiner machen, bei der Story, dass man den Text, ähm, wann die Sachen in die nächste Zeile umrutschen, ja, wann der das Text muss schön... Ja schön der Textblock muss schön aussehen, der darf keine doofen Umbrüche haben. Dann hinterlegt sie es gerne mit einer Farbe, der muss dann perfekt mittig sein, dann macht sie ihn nochmal größer und kleiner. <lacht> und... Ähm,
1: das ist aber auch was, das muss, muss man ja nicht drauf achten. Das ist halt der Perfektionist in mir, der mir auch sehr, sehr oft im Weg steht. Also, <lacht>
3: <lacht> Und achtet ihr dann auch irgendwie mit, ich sag mal so Location Tags oder irgendwelche ähm, kleinen G GIFs, oder die es noch gibt oder Hashtags tatsächlich? Ähm, da gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten, die irgendwie zu optimieren. Wie, wie sehr achtet ihr auf sowas?
1: Also wenn wir Zeit haben, dann versuchen wir natürlich so viel wie möglich, was einem irgendwie an... Reichweite bringen kann, mit einzubauen. Aber manchmal muss es halt schnell gehen, dann wird einfach nur der Text getippt äh, und raus mit der Story.
2: Genau, ich glaube, wir machen mittlerweile auch eher was mit ähm, so dem Schieberegler oder Umfragen und nutzen diese Tools von Instagram, weil ich glaube generell, der Hashtag, diese Hashtag-Funktion, die ist ein bisschen, meiner Meinung nach, schlechter geworden. Ich habe mal nachgelesen, dass man dieses diesen Hashtag da nicht setzen darf und das ganz klein schieben darf. Genau,
1: das haben wir, also wir haben schon ewig viele Sachen auch ausprobiert. Keine Ahnung, fünf Hashtags oder sowas eingefügt, die raus aus dem Bild geschoben. Also das kann man ja auch machen. Das, oh, das mache ich immer mit der Musik. Ja, Wenn wir Musik hinterlegen bei Stories dann mache ich die ganz klein und schiebe die raus aus dem Bild. Dann ist die trotzdem da, aber man hat halt nicht dieses...
2: Genau, aber bei Hashtags ist ja, es so, Instagram nicht. unterbindet das mittlerweile. Das heißt, wenn man seinen Hashtag nimmt und macht den ganz, ganz klein oder schiebt den aus dem Bild, dann ist es so, als wäre der gar nicht da. Dann wird er auch nicht gewertet und Leute finden dann die Story darüber auch nicht. Die wird einfach dann nicht mehr gewertet. Bei Markierungen oder Standort geht es wohl noch. Die kann man dann aus dem Bild auch rausschieben. Die Leute werden dann trotzdem sehen, dass man markiert wurde nur bei Hashtags eben nicht mehr. Zum Thema GIFs, ich weiß nicht, also GIFs sind manchmal schon witzig, das passt auch ganz gut, aber ich finde die optisch manchmal, weil die sind so pixelig und irgendwie bunt. und irgendwie Gut,
1: mittlerweile gibt es Boho-GIFs und so, Genau. die sind schon ganz schön.
2: Ich glaube, wir sind dann eher ein Fan von Stickern zum Beispiel, dass wir Sticker verwenden würden, anstatt GIFs, weil sie einfach ansprechender sind.
3: Wir haben jetzt gerade viel über Stories gesprochen und jetzt würde mich interessieren, wie ihr den Feed so angeht. Ihr habt ja schon gesagt, dass im Feed auf jeden Fall nur so, das ist wie ein Portfolio, da kommen die allerwichtigsten Sachen hin, da vielleicht auch nochmal, was auch die Beschreibung angeht, ob er da besonders viel Wert legt, wie ihr wie da so vorgeht.
1: Also das kann man jetzt auch wieder halten, wie also manche schreiben einfach ein Zitat rein in die Beschreibung, manche nur die Namen von Paar, wir sind der Meinung, dass ein bisschen was zu schreiben immer schön ist, also sei es jetzt irgendwas, was wir heute erlebt haben, oder Mehrwert zu bieten, was wir auf jeden Fall in Zukunft auch wieder mehr machen möchten. Es gibt eine Reihe an Posts, da ist wirklich sehr viel Mehrwert drin zum Thema Getting Ready, First Look oder sonstigen Themen. Und ich glaube, es ist ganz schön, wenn man jetzt Brautpaare als Kunde oder als Zielgruppe hat, dann in die Richtung auch Tipps zu geben genau. und nicht einfach nur ein Zitat reinzuschreiben. Es passt vielleicht manchmal auch super zu einem Bild, dann es ist natürlich perfekt, aber jetzt die Beschreibung leer zu lassen, nur Hashtags reinzuknallen, ist ja ein bisschen lieblos vielleicht.
2: Genau, also wir hatten auch manchmal schon so das Gefühl, dass wenn wir Texte schreiben, dass es viel Arbeit ist und wenig bringt. Aber im Endeffekt nach einer Zeit, wenn man das konsequent durchzieht, läuft es auf jeden Fall auch wieder an. Also wenn man jetzt anfängt, lange Texte zu schreiben und es kommt irgendwie gar kein Kommentar, die Leute lesen es trotzdem, auch wenn nicht ja, jeder kommt und Texte haben, auf jeden Fall. Genau. Und ja, Posts sind halt langlebig. Also jemand geht vielleicht den Feed so ein bisschen durch, jemand findet dein Profil und er guckt sich so ein paar Bilder an. Der geht durchaus mal ein paar Wochen zurück und guckt sich da auch nochmal ein paar Posts an. Gerade vielleicht Bright to Bees. Und ja, ich finde jetzt auch durch Story-Highlights sind Stories auch langlebig, langlebiger geworden. Ja, das ist auch eine schöne ist Sache.
1: sehr, sehr schön. Weil
2: theoretisch kann man da auch einige Tipps reinhauen die langlebiger sein sollen. Ich dachte aber bei dem Post, dass du 100% darauf eingehst, wie wir unseren Post oder unseren Feed gestalten, bildtechnisch, weil das ist auch, ähm, dann auch auf jeden Fall ein Muster.
1: Ja, wenn man sich den ein bisschen länger anguckt, dann merkt man es vielleicht auch, dass wir immer ein Bild posten, das ein bisschen weiter weg ist, also wo ein bisschen mehr Location mit drauf ist und ein etwas Näheres und das im Wechsel zusätzlich noch Hochzeitsfotos und Paarfotos im Wechsel. Es war auch nicht immer so, also wir hatten auch mal einen kunterbunt gemischten Feed, aber jetzt so im Nachhinein, als wir dann auch ein paar Sachen wieder rausgelöscht haben, dann es sieht es schon einfach schöner aus und hat, man hat ja halt direkt so einen, so einen harmonischen Gesamteindruck.
0: Es sieht super schön aus, wenn der Feed so im Ganzen harmonisch ist. Also, ich gucke mir so gerne Profile an von Leuten, da wo das einfach so, wo ich mir manchmal denke, ey, wie viel Mühe, ja, das ist das Wahnsinn, ey. Ja, bei euch ist es sowieso cool, ja. Aber ist auch durch viele andere cool. <lacht> Dankeschön. Nee, das macht schon echt, das macht schon echt, das macht gleich was her. Wie macht es dann mit Bildern von euch? Weil ich habe
3: zum Beispiel mal gehört, dass es ähm, Sinn machen kann, so alle neuen Bilder oder so mal ein Bild von sich zu posten, dass Leute, die einfach auf eure Seite kommen, zwar okay eure Arbeit sehen, aber auch immer mal wieder so, das sind wir und hier irgendwie eine Info zu uns oder irgendwie.
1: Also wir haben immer mal wieder Bilder von uns im Feed drin, müssen aber gestehen, danke fürs Erinnern, dass es das schon länger nicht mehr der Fall war. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall mal wieder tun.
2: Also zum einen haben wir jetzt schon drei, vier Bilder bestimmt von dem Shooting gepostet. Da sind wir auch noch mega verliebt in die Bilder, da waren wir ja bei Christen Roth genau. auf Mallorca. Und das war wirklich auch ein Riesen-Highlight für uns. Ähm, weil als Fotografen vor anderen Fotografen zu stehen, ähm, da lernt man auch noch mal einiges.
1: Sollte auch jeder mal gemacht haben. Ja, ich sollte also, sich auch jeder Einfach Fall. mal in die andere Seite reinzusetzen und zu wissen, wie ist es, wenn man selbst vor der Kamera steht. Da lernt man auch noch mal super viel dazu.
2: Genau. Und was wir jetzt auch noch mal überlegt haben, das haben wir jetzt auch immer mal wieder im Feed gesehen, da sieht man auch so ganz viele Videos, wie ja, nicht unbedingt nur Fotografen, sondern auch irgendwelche Reiseblogger, auch Selbstporträts machen. Und das geht ja auch super cool. Und da kann man auch mal sich ein bisschen ja, ausprobieren, stativ ins Feld gestellt und keine Ahnung, Serienauslöser mit zehn Bildern zack, zack, zack. Und dann kann man da auch mal.
1: Dann pflegt sich auch auf jeden Fall wieder harmonisch in den Feed ein, wenn man es selbst bearbeiten kann. Ja. <lacht> Aber es ist natürlich sehr zeitintensiv, ähm, Bilder von sich selber zu machen. Aber macht auch Spaß.
3: Ja, wir, haben, wir haben jetzt über Stories gesprochen, wir haben jetzt über den Feed gesprochen, über Beschreibungen. Ein großes Thema sind natürlich auch Hashtags. Jeder weiß, Hashtags sind wichtig. Ohne Hashtags verschenkt man einfach irgendwie so viel Reichweite, vor allem im Feed. Was, ähm, wie macht ihr es mit euren Hashtags?
2: Es ist eine Never-Ending-Story. Auch natürlich. da ja
1: viel rumprobieren. Ähm, was wir schon gemerkt haben, was überhaupt nicht funktioniert, ist, die gleichen Hashtags von irgendeinem Post nochmal zu nehmen genau, so <lacht> in der gleichen doch. Reihenfolge.
2: Mittlerweile kennt ja jeder den Blog von oder die, die Maximalanzahl von 30 Hashtags bei einem Einzelbild, glaube ich. Und wenn man das in seinen Notizen gespeichert hat und das jedes Mal quasi einfach nur kopiert, in der gleichen Reihenfolge vor allem, und dann ein, einfügt, dann kann man das auch fast lassen. Ähm, weil selbst Instagram mittlerweile das erkennt und abstraft. Und dann werden die auch fast gar nicht gewertet. Also dann suchen die Leute vielleicht den Hashtag Boho Wedding, aber man erscheint in der Suche oder in, generell dort einfach gar nicht mehr. Es wird einfach dann geblockt. Deswegen sollte man da schon sehr bewusst wählen, so eine kleine eine Range von... Hashtags, die sehr wenig benutzt werden, Mittel und die ganz großen, kann man auch mit reinnehmen.
1: Es müssen auch dann nicht die vollen 30 sein. Also.
2: Lieber, während man den Beitrag schreibt, es ist wieder ein kleiner Zeitaufwand mehr, aber es wird dann halt eben nicht abgestraft, wenn man, während man den Beitrag schreibt, die Hashtags eintippt und dann auf die, auf die ausgewählte Suche dann drauf geht, wie Parshooting und dann drauf tippen.
0: Sonst muss man da auch viel rauskriegen. Ne? Das ist ja jetzt nicht, also wenn irgendwie ein Hashtag geblockt wird oder so, man kriegt ja nicht Bescheid von Instagram. Ne? Nee, gar nicht. Das ist, man muss es echt irgendwie rauskriegen. Das ist bestimmt für viele auch ein Problem, die machen und tun und hauen immer wieder die gleichen Hashtags rein und wundern sich, dass irgendwie nichts passiert.
2: Oder wenn die quasi immer in der gleichen Reihenfolge ähm, sind, dann wird es auch eher als Stem gekennzeichnet und man wird auch wieder mehr abgestraft. Also ja, und wir versuchen auch gar nicht immer die 30 voll zu machen, sondern manchmal sind es auch nur 14, 16, 18, ganz wichtig, eine gerade Zahl, eine ungerade Zahl. Ja, 21 geht
1: auch, <lacht> auch hm? Stimmt. <lacht>
2: 17,
3: 17 werden abgestraft von Von Simon ein. werden die
0: abgestraft. Ja. <lacht> ähm, benutzt ihr noch irgendwie andere Tools? Ihr habt vorhin ja schon mal eins angesprochen. Later. Genau. Ähm, Gibt es noch mehr, wo ihr sagt, ey, das ist ein super Tool, das ist total hilfreich, äh, testet das mal aus.
2: Also analysemäßig ist wirklich so, dass in, in Later ist noch ein Bereich mit dabei für Analytics. Da ist auch so Time to Post und sowas. Einfach so ein paar Basics. Genau,
0: ansonsten
1: für Stories eignet sich super Unfold. Kennt, glaube ich, mittlerweile auch so gut wie jeder, zumindest jeder Fotograf. Genau. Ähm, ja. Da kann man richtig schöne bild machen.
2: Das nutzen wir halt auch immer noch viel für ähm, unsere Story-Highlights, wenn wir Shootings zusammenfassen. Ähm,
1: Und die nochmal in die Story reinpacken.
2: Genau, weil da eignet sich Bewegtbild nicht so gut für so Daily-Stories. Kann man einfach mal im App-Store gucken. Gibt es auch ähm, bewegte Animationsstories.
3: Ist das ein kostenloses Tool
2: oder?
1: Also Unfold kann man äh, teilweise Collagen kostenlos nutzen, aber natürlich die ausgefalleneren, schöneren, kosten ein bisschen was. Die kosten, kosten so ein, zwei Euro, also jetzt nicht die Welt.
2: Also es lohnt sich schon. Also wenn man wegen so kleinen Beträgen rumgeheizt, das ist es schon schwierig, weil man sollte das definitiv machen. Wir haben anfangs auch so überlegt, ja, aber wollen wir das wirklich und macht das Sinn und reicht nicht Instagram an sich? Man, man soll es einfach machen, es, es lohnt sich.
3: Die ganzen Links dazu zu den Tools und äh, zu den Sachen, die wir hier besprechen, findet ihr auch alle unten in den Show Shownotes oder in der Beschreibung wie das in euer, eurer Podcast-App oder eurem Podcast-Player dann heißt.
2: Und was Inhalte, was Inhalte kaufen betrifft, es lohnt sich nicht nur bei Stories oder Sonstiges, wenn es jetzt über Plattformen wie Creative Market oder so irgendwas ist, wenn es eine Schrift ist. Man sollte jetzt nicht stundenlang nach kostenlosen Schriften suchen, Hauptsache man hat irgendwie sowas gefunden, was gratis ist. Das sind so kleine Beträge und sehr ersparen da wirklich viel Zeit, wenn man einfach den kurzen Weg geht, anstatt den langen Umweg zu gehen, um Geld zu sparen.
0: Was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist Werbung. Wie seid ihr denn da so auf Instagram unterwegs? Sind das auch kleine Beträge? Schaltet ihr gar keine Werbung? Oder ja, was wollt ihr denn, wollt ihr denn da preisgeben?
2: Das ist ein sehr aktuelles Thema. Mhm. Haben wir gerade vorgestern oder gestern noch was drüber gelesen?
1: Ja. Und heute Morgen eine Story drüber gemacht. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt auch erst angefangen, mit äh, Beiträge bewerben. Ne? Also Werbung auf Instagram haben wir vorher eigentlich gar keine gemacht. Außer wir planen einen Paris-Trip, dann schalten wir halt eine, eine Werbeanzeige in Paris und suchen zum Beispiel nach Paaren für ein freies Shooting oder so. Da kommt man von hier aus natürlich sonst ein bisschen schwerer dran. Von daher kann man diese ganze Reichweite auf Instagram super dafür nutzen. Ja. Und jetzt haben wir auch mal angefangen, den einen oder anderen Beitrag zu bewerben und äh, sind ganz erstaunt, wie viele Likes die bekommen können, <lacht> wenn man gesehen wird. <lacht>
2: Das ist wirklich so. Wir haben auch dann andere ermutigt, von wegen, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Reichweite einbricht, ähm, seid dann nicht traurig drum, weil es ist leider normal. So eine Engagement-Rate, sagt man ja so schön, von 10% ist wirklich so ein Standard. Und alles andere, was dann drüber geht oder was mal irgendwie auf 50% geht, das nennt man dann schon eher viral oder was halt viel höher geht. Ähm, und wir haben es jetzt schon so getestet, dass wir über Instagram direkt Beiträge hervorheben. Wir haben es auch schon mal getestet über den Werbeanzeigen- Manager von Facebook, wobei der ja wirklich so umfangreich ist. Ich meine, wir ja. haben das nicht gelernt. Das ist auch nur google Blog, äh, Blogbeitrag nachlesen, sich selbst beitragen, YouTube-Videos und dann schaut man, wie man am besten vorankommt. Aber ich glaube, selbst wir, ähm, ich glaube, da würde ich sogar mal in die Gruppe schreiben, ob da wirklich jemand Expertise hat. Weil ich glaube, das könnte man noch das wesentlich man besser auf jeden
1: aufziehen. Fall, genau, könnte man super outsourcen. Wir sind
2: auf jeden Fall ein Riesenfreund davon, den Weg von Werbeanzeigen zu gehen, weil es ist Luxus gewesen, dass Instagram Jahre hatte, in dem man organisch explodieren konnte, dass man einfach nach oben schießen konnte. Das war wirklich eine Luxuszeit. Das war wie so ein Goldrausch. Und trotzdem ist es seit Jahrzehnten normal, dass man Werbung schaltet, Werbung, dass man für Werbung Geld bezahlt und dafür was zurückbekommt. Und Werbeanzeigen, Die ja auch
1: Geld verdienen, das.
2: Werbeanzeigen sind nichts Schlimmes. Und wir sind ein extremer Fan davon, lieber den Weg zu gehen, anstatt Follower zu kaufen. Weil das sind dann im Endeffekt tote Fans, die eine Zahl nach oben treiben, die ins Nirvana führt. Und
1: einem halt trotzdem nicht mehr Reichweite geben oder mehr Likes auf Fotos oder so.
2: Genau. Ich meine, wir haben jetzt schon für uns festgestellt, so Sachen wie Gewinnspiele oder andere Sachen funktionieren für uns eher weniger.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wenn da irgendwo Gewinnspiel auf einem Bild steht, dann ist die Reichweite direkt nur noch ein Prozent oder so.
2: Ja, ja. Von, wenn man es mal runterbricht, eine Werbeanzeige ist ja mehr oder weniger, ich zahle dem Unternehmen Geld dafür, dass es vor allem an einer selbst erkannten Zielgruppe unsere Beiträge ausspielt. Ich meine, ist schon ganz schön gemeint. Wir würden uns natürlich wünschen, dass alle Menschen unsere Beiträge einfach so, wenn sie in Instagram reingehen, sofort sehen. Das wäre natürlich der Traum. Aber das ist halt nicht der Fall. Es wird halt nur noch ungefähr 10% unserer Follower, der Beitrag ungefähr angezeigt. Und die finden die dann meistens auch toll und geben ein Herz.
1: Dazu muss man sagen, je öfter ein Follower auf unser Profil geht und Sachen liked, kommentiert, und schreibt oder was auch immer, desto eher bekommt er natürlich unsere Sachen angezeigt, weil der Algorithmus merkt, ah, die Person interessiert sich für die ähm, und spielt logischerweise dann auch eher den Inhalt aus. Aber dadurch, dass heutzutage ja fast jeder 500 bis 1000 Leuten folgt, kann man ja auch gar nicht alles ausspielen. Also genau. da wird man ja Ewigkeiten vorm Smartphone sitzen, noch länger <lacht> als eh schon. <lacht> yeah, yeah. Deswegen, der Algorithmus ist ja nicht nur blöd, ich auch weil man gerne gesehen werden würde.
2: Genau, und ich glaube, um den Punkt generell abzuschließen, also wir tun, glaube ich, schon mit dem ästhetischen Auftreten und Stories und mit den Texten und Hashtags alle Punkte, die wir selbst in der Hand haben, die wir beeinflussen können, die versuchen wir so gut es geht zu beeinflussen. Und für diverse Punkte, wie die ja auch schon gesagt hat, Reisen, wenn wir äh, Couples suchen oder einfach auch neue Menschen erreichen möchten, dann gibt man am besten den Weg von Werbeanzeigen. Und da können wir auch noch so viel lernen und so viel verbessern.
1: Genau, was wir jetzt ausprobiert haben und schon gemerkt haben, ist, dass wenn man mal für einen Tag was schaltet, das funktioniert eher semi-gut.
2: Genau, also, also über
1: einen bisschen längeren Zeitraum funktioniert auf jeden Fall besser.
2: Ja, definitiv.
1: Also zum Beispiel so eine Woche oder zehn Tage und dann pro Tag kann man ja schon mal drei fünf, bis fünf Euro oder sowas reinstecken. Ähm, aber erst ab einem richtig hohen Budget lohnt sich natürlich richtig. Umso besser man seine Zielgruppe kennt, desto besser ist natürlich, also kann man auch die Werbeanzeigen perfekt darauf ausrichten. Das ist natürlich das Nonplusultra. Aber dazu muss man sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr genau mit seiner Zielgruppe auseinandersetzen und die auch immer wieder justieren. Das kann sich ja auch jederzeit ändern.
3: Vielleicht dazu noch eine letzte Frage und zwar, glaube ich, vergessen viele so ein bisschen einfach die Zielgruppe auch in ihrem Instagram-Profil oftmals hat man selber irgendwie so den Instinkt, wenn man gerade irgendwie ein neue, neues Objektiv oder so bestellt hat oder irgendeinen coolen Effekt bei After Effects oder sowas ausprobiert hat, dann eine Story zu machen, die vielleicht, ja, es, es gibt ein paar Leute, die das interessiert, aber die Zielgruppe ist ja eigentlich, sind ja eigentlich bride to bees oder Leute, die verwandt sind mit Leuten, die heiraten und so weiter. Und die juckt ja jetzt nicht wirklich, dass ich irgendwie in, mir ein neues Objektiv bestellt habe. So, und da sich vielleicht mal so ein bisschen irgendwie eine ja, bewusst zu werden, wer, wen möchte ich eigentlich ansprechen und da auch sein Content so vielleicht ein bisschen drumrum zu modellieren.
0: War das jetzt gar keine Frage, sondern <lacht> eine Feststellung? Es, es,
3: es ist von einer Frage in ein kleines Rambling umgeschweift.
1: Also, was wir dazu noch sagen können, ist auf jeden Fall, dass es echt nicht einfach ist. Also, auch wie also wir machen jetzt nicht nur Content für Brautpaare oder so in unseren Stories. Dafür ist dann irgendwie eher der Feed tatsächlich.
2: Genau, ich glaube, da ist die Trennung so ein bisschen. Ne? Dass in wir den Stories
1: zeigen wir halt einfach uns, unser Leben, was uns so interessiert. Ja. Und da könnte man tatsächlich dann wieder trennen. In Vielleicht macht man noch eine Seite für Fotografen und Videografen, die zu einem finden. Da zeigt man dann einfach sein ganzes Equipment, mit was man bearbeitet und so weiter. Wobei das ja selbst manchmal die Brautpaare interessiert. Ähm, ja, dann wissen sie halt was so auf sie zukommt, also was ich haben die so,
2: Fotografen mit
1: was bearbeiten die?
2: Haben so diesen Fluch und Segen zugleich oder können dann halt selbst sogar ein bisschen entscheiden, welche Richtung sie gehen wollen. Ähm, wenn man fotografiert, dann kann man sagen, okay, ich mache jetzt den ganzen Content eher für potenzielle Kunden oder ich mache den Content für also potenzielle Kunden im Sinne von Bright to Bees oder potenzielle Kunden im Sinne von anderen Fotografen. Man kann ja auch theoretisch in die
1: Coaching-Richtung gehen, in die Coaching,
2: Preset-Verkäufe, Workshops, etc. Und ja,
1: das könnte man natürlich jetzt alles strikt trennen mit einem neuen Profil, aber für uns gehört es einfach zusammen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden.
2: Genau, wir machen einfach auf dem Profil. viel Content für die Brautpaare in den Texten bei den Beiträgen, auch einiges in den Stories. Aber da erzähle ich auch mal, was mir gerade an Premiere total gut gefallen hat oder wenn ich bei
1: Cold,
2: Cold Brew Coffee oder wenn ich gerade neue Musik gefunden habe und über die Musik happy bin, dass mich das gerade voll glücklich macht. Ich glaube, dass ist mir einfach insgesamt doch schon. Wir versuchen authentisch zu sein. So ja. gut es geht. und Natürlich
1: ja. äh, fühlt man sich jetzt nicht, wenn man sich gerade angezickt hat. <lacht> no. Was durchaus passieren kann, wenn man zusammen ist als Paar und zusammen arbeitet und dann vielleicht mal ein kleiner Hunger dazwischen kommt oder man übermüdet ist, dann passiert das auf jeden Fall des Öfteren.
2: <lacht> der Zustand, der auch als Hangry bekannt ist. Ja. ja. Ich
0: wollte gerade sagen, wer kennt es nicht, wenn man Hangry ist.
1: Aber jeder kennt, dass man in dem Moment keine Lust hat, Storys zu machen. Oder wenn halt was schief läuft oder so, dann ist einem meistens nicht danach, jetzt das Handy zu nehmen und reinzureden, was einem gerade passiert ist.
2: Also es kommt auch vor, dass wir eine Story angefangen haben und reden und dann wurde es irgendwie so unstimmig, weil man nicht fliegende Wechsel gemacht hat, der andere <lacht> nicht übernommen. Und dann ist man kurz grumpy auf den anderen <lacht> und macht die Story dann nicht zu Ende oder macht sie nicht weiter und bricht ab. Und dann macht man sie vielleicht noch ein paar Stunden später.
1: Ja, und oder ein paar Minuten reicht manchmal auch.
2: Genau. <lacht> gibt's auch und ist auch völlig normal.
1: Es ja. ist einfach so im Leben. Also nichts läuft 100% perfekt, auch wenn es auf Instagram und allen anderen Social Media, wenn es so scheint, es ist nicht so. Man sollte halt seinen Backstage-Bereich, also was gerade bei einem Kacke läuft, nicht mit der Bühne von anderen vergleichen. Genau. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für Instagram, dass man sich einfach ein bisschen weniger vergleicht und am besten gar nicht und einfach sein Ding macht.
2: Und ich glaube, ein Grund, warum wir in der Story auch so authentisch sind, ist... Ähm das ist auch immer die Frage, welche Art,
1: authentisch zu sein.
2: welche Art Kunden möchten wir anziehen, weil wenn wir auf den Haushalt gehen, dann möchten wir nicht der der Dienstleister sein, der halt da ist und die Fotos macht, sondern wir sind die, hey Johnny, hey Simon, kommt mal mit und hier wollt ihr nicht noch länger bleiben und komm, wir feiern danach noch und das wollen wir halt erreichen und diese Menschen möchten wir auch finden oder wir möchten, dass die Menschen uns finden.
1: Genau, oh, es ist ein freundschaftliches Verhältnis einfach super wichtig.
2: Deswegen geben wir uns auch so, als würden wir jetzt gerade mit der Familie abends zusammen essen. So reden wir halt auch in der Story.
3: Ja, voll, voll gut, voll wichtig. ich Ja, kann ich kann ich nichts hinzufügen. <lacht> mich Also eine letzte Frage habe ich noch und das ist tatsächlich jetzt eine Frage. Und zwar, wie ähm, sehr würdet ihr oder welchen Anteil der Anfragen würdet ihr so auf Instagram zurückführen? Und wie viel ist über andere, andere Wege, über Google
2: oder, oder äh, Empfehlungen? Je nachdem, was man gerade am meisten pusht. Also Wobei
1: ähm, Instagram schon gewachsen ist in, im letzten halben Jahr. Also die meisten Anfragen kamen immer über Google. Dann kam Empfehlung eigentlich und dann erst Instagram ne, mittlerweile.
2: Ja, wir können es ja mal so zurückdrehen. Wir haben ja 2017 so grob angefangen. Da war das ja noch sehr, sehr locker alles. Dann haben wir 2018 so ein bisschen angezogen. Und dann ja, haben die Webseite
1: gemacht und so.
2: Ende 2018 haben wir dann, glaube ich, mit Werbeanzeigen angefangen. Ja. Genau. Dann haben wir irgendwann Google wieder ein bisschen reduziert und automatisch kam auch mehr über Instagram. Hat sich so ein bisschen die Hand gegeben.
1: Ja gut, wir haben Google reduziert und haben generell einfach angefangen, auch auf Instagram wieder mehr zu machen. Das heißt, es war dann so ein fliegender Wechsel. Und mittlerweile kommt echt auch viel über Instagram. Die schreiben dann meistens eine Direktnachricht und wir schreiben dann hier, Antwort, äh, schreib uns bitte nochmal über das Kontaktformular, weil auf Instagram einfach die Nachrichten super schnell untergehen.
2: Ja, vor allem gerade, was Anfragen betrifft, macht es super Sinn, egal von wo immer, aus Kontaktformular. Nicht, weil man die Leute irgendwie kanieren möchte, sondern weil sonst Dinge untergehen können. Und so hat man alles gesammelt in einem Kanal. No,
0: Auf dem Kontaktformular ist, ist ja auch
2: nochmal, wir sind ja auch ungefähr acht bis zehn Felder, wo wir abklopfen, wann oder also welches Datum, welche Location, welche Art der Zeremonie, welche Art der Feier und wo überhaupt.
1: Genau, dass man halt gewährleisten kann, dass man auch noch kann ne? am Termin.
3: Genau. Voll gut. Wir haben jetzt schon über so viele spannende Themen gesprochen und da ist, glaube ich, auch ganz viel dabei, was ähm, euch da draußen hilft, euer Instagram auf Vordermann zu bringen und anzufangen auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste, einfach mal anzufangen, auch einfach mal, ja, dann macht man die Story halt irgendwie 15 Mal und irgendwann ist man dann halt zufrieden und dann postet man sie und kriegt wahrscheinlich auch dann viel gutes Feedback von Leuten, weil man selber ist viel, viel kritischer mit sich selbst als, als andere also auch bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ja, deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht.
0: Mir auch.
1: Uns auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war unser Podcast mit Shawny und Simon. Ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir jetzt nochmal richtig motiviert sind, unser Instagram auf Vordermann zu bringen und ähm, ja die ganzen nützlichen Tipps anzuwenden und voll durchzustarten. Abonniert uns unbedingt auf allen gängigen Podcast-Plattformen und lasst uns sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcast da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Nur dann kann dieser Podcast wachsen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.